0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Desde hace unos días hay gente afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya, ya es un poco normal eso Pero ahora llama la atención porque están protestando por la reforma eléctrica La Corte bateó la reforma eléctrica de López Obrador Pues porque era notoriamente inconstitucional desde el principio cuando sale la reforma, que no era una reforma constitucional, sino simplemente modificaba algunas leyes, pues luego, luego empezaron a ampararse las empresas y los involucrados y los afectados. Y las que bloquean y que van bateando y que dan paros. Al final llegó a la corte y la corte lo ha bloqueado por completo. Eh, mire, yo quiero que, que usted escuche parte de lo que salió ahí con el sindicato mexicano de electricistas, que afuera de la corte andan protesta inventando la madre, lo normal pues, escuche. El 31 de enero, la semana pasada, la Corte pues, derrumba la reforma eléctrica del presidente y de ahí vienen estas protestas. El presidente se ha enojado muchísimo con la Corte. Bueno, tanto que después vino su andanada de reformas este, que acaba de presentar el 5 de febrero. En fin, eh, hay ahí protestas y, y que si la reforma eléctrica y que si no y que tú las traes pero yo quiero que platicamos un poco de lo que representa la industria eléctrica aquí en México. Yo veo como en Canadá, o bueno, en Estados Unidos en particular, puedes contratar un par de, o a veces más de un par de empresas, y te ofrecen mejor precio una contra otra, como si fueran teléfonos, pues te vas con Telcel o te vas con AT&T, ahí vas, tienes competencia, que, que hay otros sistemas que, que a veces son como de prepago, y, y en medio de toda esta crisis que estamos viviendo energética... Pues qué tanto nos va a pegar, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, no sé, es un asunto que usted nos ha estado comentando mucho y creo que hay que tocar aquí en este espacio y para mí es un honor hacerlo con uno de los mejores especialistas de energía que tiene este país, que se llama Gonzalo Monroy y que además se echó una vuelta aquí al estudio. ¿Cómo estás Gonzalo? Qué gusto verte. Mi querido Luis, qué gusto que me hayas invitado. No hombre, gracias, además, digo, siempre te presumimos mucho, pero es que eres bien didáctico. No, o sea, a mí me encanta que es muy didáctico, que entras al TikTok o a tu Instagram y pum, de volada, explicas todo muy bien.
1: No, esa es, esa es la función, justamente tratar de hacer esos temas técnicos mucho más accesibles uh -huh. para la gente, pero que también entienda cómo le afecta en su vida diaria. Y la electricidad lo vemos en
0: absolutamente todo. Pues es que de repente pareciera que no la sentimos, ¿no? O sea, ahí está, la luz la damos por sentado hasta que llega el recibo y vemos lo que tenemos que pagar. Cuéntanos primero un poco, ¿qué fue qué fue lo que pasó, en términos que podemos entender todos, con este bronca entre la Corte y el presidente López Obrador? ¿Qué quería el presidente y qué le dijo la Corte? No. Mira, tenemos que hacer una brevísima cronología de cómo llegamos aquí.
1: Uh -huh. Y este, yo te diría que ataque hostil hacia sobre todo la energía privada, mucha de ella es justamente energía renovable, empezó en 2019, con una política de confiabilidad que sacó justamente la Secretaría de Energía y también un acuerdo del SENACE para limitar la interconexión de nuevas plantas, sobre todo de energía uh -huh. renovable, solar y eólica. Estas eh, salieron en abril de 2019 y para febrero del 2021 se habían declarado inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Un día antes de que salga la declaratoria de la corte, el presidente López Obrador manda una, una reforma de leyes secundarias, uh -huh. a la cual mucha gente se acordará, es uh -huh. a la que no le cambiaron ni una coma. Sí, Vimos sí. el mayorito de Morena en ambas cámaras y se aprobó. Y como se veía, porque realmente lo que habían sido tanto la política y el acuerdo eran las bases, era el corazón de la reforma, pues se sabía que iban uh -huh. a tener muy buenos elementos para declararla ya sea inconstitucional o okay. obtener los amparos. Vimos en ese proceso que el presidente López Obrador dobló la apuesta, mandó una reforma constitucional, estamos hablando de febrero del 2022, que eventualmente es derrotado en uh -huh. la de Cámara de Diputados, no alcanzó los votos como no los alcanza el día de hoy. En ese proceso uh -huh. eh, justamente se inicia, varios, eh, sobre todo senadores de la oposición y el estado de Colima, promueven una acción de inconstitucionalidad con la reforma que había sido aprobada, uh -huh. la mayoriteada. Obviamente aquí el problema es de que eh, gran parte no se alcanzan los votos, ahí el ministro presidente de entonces, Arturo Saldívar, hizo literalmente una alquimia numérica para que uh -huh. los votos no se alcanzaran. Obviamente hay, hay un punto fundamental y es que los, los magistrados, los ministros uh -huh. que dan sus posiciones van dejando los precedentes que eventualmente terminan siendo para los amparos que vimos la semana pasada. Un, una parte muy importante, y hay que mencionarlo Luis, es que fueron seis empresas, seis de cien amparos que uh -huh. se hicieron, eh, el caso es que tienen efectos generales, para no generarles una ventaja indebida, okay. con lo cual terminamos en un mundo muy raro, porque las empresas que ya estaban van a jugar con las reglas de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pero si una empresa nueva quiere venir a México, lo va a tener que hacer con las reglas de López Obrador.
0: A ver, eso está bien loco. ¿Cómo? Sí,
1: es un sistema dual. Los que ya están, o los que ya estaban, juegan con las reglas de antes. pero como En donde no... sí se valía la energía privada, o bueno, generarla un poco más. Exactamente. Y todos los que sean los nuevos, dado que la ley sigue siendo ley vigente, Ajá. simplemente tienen que agarrar y jugar con las nuevas reglas, donde se tienen yeah. que someter a porque, los designios de Porque CFN. no
0: tumbaste la ley como tal. Exactamente. Lo entiendo así. Exactamente. O sea, lo que pasó es que los que llegaron con las reglas del juego anterior... Pues tienen su derecho a seguir con las mismas reglas del juego. Exactamente. O sea, esa es la razón por la que tenemos una cascada brutal que no podemos detener de inversionistas, supongo, ¿no? Estoy siendo irónico.
1: No, no, es correcto. <risa> Pero fíjate, ahora que han dado por algunas Ajá. partes del país, eh, hay muchos esfuerzos a nivel local uh -huh. eh, de muchos estados, incluso de municipios, que están buscando la forma de hacer funcionar las cosas, el uh -huh. cómo sí. Eh, y aquí vale la pena que hablemos de lo sí. que importa. Eh, han, han encontrado incluso porque CFE ha invertido mucho en tratar de comprar más plantas, como uh -huh. fue con las plantas de Iberdrola, pero se ha rezagado muchísimo en la inversión de la transmisión y distribución. Uh -huh. Gran parte de los apagones de los que hemos platicado con, sí. contigo en este espacio han sido derivados de que CFE no ha hecho esas inversiones, uh -huh. y hay que recordarle a la gente, eso es, una, es un monopolio del, del artículo 27 y 28 constitucional uh -huh. que viene incluso desde 1947, esto simplemente es un monopolio de CFE, CFE es el único que yeah. puede hacer. Lo que han hecho muchos estados, municipios, es que literalmente ellos construyen la infraestructura uh -huh. y se la regalan a la CFE, se la dan en donación, y aún así CFE Manuel Barlet les dice que aún así no acepta los regalos. Neta, En serio. tú contas
0: si, un ejemplo de un eh, estado. Un
1: ejemplo, por ejemplo, Querétaro está uh -huh. justamente promoviendo del crear ellos la infraestructura, uh -huh. no que sean las empresas sino el propio estado, la hacemos. hacer la interconexión, se la tienen que dar y se la van a uh -huh. regalar a la CFE para que CFE la opere, pero CFE en estas trabas administrativas y legales todavía no hace esa operación. Y ahora que, por ejemplo, Querétaro quiere implementar mucho uh -huh. o traer muchos data centers para energía, sí. sobre todo de, de última generación, tecnologías de última generación, pues simplemente no tiene la energía para seguir creciendo. Y esos ejemplos hay en todos
0: lados. Oye, dime algo. En, en el asunto de, este, de la generación de, de energía, a mí me llama mucho la atención este asunto de, de las empresas y las competencias. ¿Por qué no hay competencia aquí? ¿Por qué todo tiene que ser CFE? Eso es en Estados Unidos sí es distinto, ¿no? De hecho, déjame hablar Ajá. en esa parte. Qué bueno que me haces esa
1: pregunta, porque la reforma energética de Enrique Peña Nieto sí permitía eso.
0: Ajá.
1: A la gente cuando de pronto le están dando y, y, y ven su recibo, dicen que dice CFE, pero el que efectivamente le está vendiendo la energía es una cosa que se llama CFE suministro básico. Eventualmente la ley de Enrique Ajá. Peña Nieto o la reforma de Enrique Peña Nieto le permite tener otros suministradores. Te voy a comentar Ajá. uno que se me viene rápido a la memoria. Eh, la gente del de ex ESME de lo uh -huh. que es el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro ellos tienen una hidroeléctrica la de Necaxa uh -huh. y ellos crearon justamente una parte de suministro básico que tú puedes ir y contratarlo de hecho está muy cerquita ahí de la, uh -huh. de la escultura del caballito justamente cerca de, Palaz de eh, Palacio de Bellas Artes uh -huh. ellos justamente te pueden agarrar y vender esa electricidad y hay otras opciones para que tú pudieras ser ese suministrador y aquí es
0: donde se abren una posibilidad. A ver ahorita yo grandísimo. puedo ir con el ESME Aquí al Caballito en Reforma, que está al lado de Lotería sí, Nacional. Exactamente. Y, le, y contrato ahí a. iba a decir Lupe Esparza, se me fue. ¿Cómo se llama? El que el, el sindicato. El, ¿Era Miguel Esparza? Martín Esparza. Sí. Bueno, contrato a Lupe Esparza, además. Este, un abrazo, bro. Un abrazo a Lupe Esparza, perdón, Lupe. Esparza. Este. Y ya se murió mi ave, sí no está cayendo. Este, a ver, perdón, se me fue por el apellido. Pero ¿puedo ir y contratar a, a SME.
1: Efectivamente, efectivamente. Ajá, y ellos, de Martín Esparza. Y esa, es la, y esa es la parte más divertida, porque ellos justamente te estarían dando energía limpia a través uh -huh. de, su, de su hidroeléctrica. Y así tú podrías estar contratando. Y es bien interesante, porque este suministrador, su función es comprar la energía más barata o al menos uh -huh. es la parte donde se está inspirado, o comprarle algunos generadores. Vamos a pensar que alguien quiere poner un suministrador y que va a comprar únicamente energía solar, o, uh -huh. o de geotermia, o hidroeléctrica, como tanto le gusta al presidente. Sí. Y eso eventualmente tú puedes decir, oye, mis compromisos de inversión globales con mis inversionistas me requieren que sea energía eh, solar, por decir algo. Uh -huh. Tú puedes contratar directamente con ellos si entra el sistema de transmisión de
0: CFE, ese monopolio, uh -huh. y eventualmente tú cumplir con tus obligaciones globales. Obviamente... O sea, el ESME trata de evitar que lo termines por contratar, o sí. O sea, tú me lo estás diciendo en el punto legal, o sea, sí, sí se podría hacer. Se puede, pero aquí vale Ajá. la pena aterrizarlo.
1: Sí, claro. Eh, hay que decirlo claramente. Gran parte de lo que ha he hecho esta administración, especialmente en la Comisión Reguladora de Energía, hay varios comisionados que están uh -huh. en el récord público, en declaraciones públicas, hablando que ellos vienen a favorecer a la CFE. Y hemos encontrado de que esas interferencias legales, uh -huh. esos vacíos legales, tiempos que nunca se cumplen, Cumplen, o simplemente que no se dan nunca los plazos de respuesta, uh -huh. están evitando este, que, que tengamos esa introducción de estos nuevos participantes.
0: Eh, ahora, eh, nuevos, nuevos, nuevos ya no puede haber justamente por lo que nos estás diciendo. O sea, el asunto de venir, de invertirle, de tener que jugar con las nuevas reglas del de, de presidente López Obrador, pues termina por ser una reticencia. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Volver a, a reformarlo? ¿Tumbar la ley desde el Congreso? Ya la Corte no pudo tumbarla.
1: Esa es una parte importante y es ahí donde uh -huh. vale la pena cuál es el siguiente paso. Porque, por ejemplo, y vale la pena que hagamos una perspectiva de lo que vamos a ver seguramente en las campañas un poco más adelante. Ambas candidatas han dicho que van a hacer una introducción uh -huh. de más energías renovables y parece ser que es una una noble, una noble intención. ¿Cómo lo van a hacer? Es donde entran los matices. Muy probablemente Claudia Sheinbaum se va a inclinar para que sea la CFE la que siga desarrollando, muy al estilo por ejemplo de la planta solar allá en Puerto Peñasco, Sonora, uh -huh. que sea CFE el que siga haciendo esta introducción. Mientras que por ejemplo del lado de la oposición muy probablemente vamos a ver que se vayan limpiando todas estas asperezas regulatorias, administrativas, ir limpiándole el camino. Y en el proceso, también te lo voy adelantando, ir solucionando todos estos temas que tenemos de trato de libre comercio, los famosos paneles de controversia, que, uh -huh. que tenemos con Estados Unidos y Canadá.
0: Mira, nos preguntan aquí en el WhatsApp 5571 131337 13 13 37, que está abierto para todo mundo. Háblenos un poco de la energía eléctrica este, solar o sea, se pueden comprar paneles solares como se pueden comprar en Estados Unidos aquí en México sí. y poner en tu casa energía solar como en Estados Unidos Sí, y esa es una cosa bien importante una cosa que el, eh, esta administración de López
1: Obrador uh -huh. no cambió y de hecho es, hay que decirlo, ahí creo que tienen unas buenas intenciones, es que hasta medio megawatt, 500 kilowatts, uh -huh. tú no necesitas un permiso de la Comisión Reguladora de Energía si sí requieres algunos contratos justamente para hacer la interconexión y si tú generas energía además que se fete la pueda pagar o acreditar. Esto todavía se puede y se puede hacer sin ningún, sin ninguna dificultad. Uh -huh. Obviamente aquí es encontrar un buen suministrador, una buena instalación que lo haga de la manera correcta. Por desgracia han abundado muchos malos técnicos de que terminan haciendo, uh -huh. lo digo con toda responsabilidad, muchas porquerías. Sí, claro. Y buenas inversiones se terminan perdiendo. En ese sentido también hay que mencionar, Luis, de que mucha gente eh, no se da cuenta de que hay muchas facilidades en diferentes lugares por ejemplo uh -huh. el FIDE el Fideicomiso de Ahorro de Energía sí. Eléctrica te permite incluso poner tus paneles solares y te puede llegar a subsidiar a dar un crédito bastante blando de hasta un 25% de tu instalación eléctrica
0: gubernamental
1: Gubernamental. y esto okay. es muy importante Luis, sobre todo en un contexto más grande hemos uh -huh. visto por ejemplo las últimas semanas incluso estamos viendo ahorita la crisis hídrica que estamos teniendo uh -huh. seguramente te acordarás el año pasado en julio en tuvimos eh, una onda de calor que nos llevó a los niveles máximos de energía uh -huh. eléctrica de nuestra sí, historia sí, sí. Sobre y apenas historia hace dos años, tres años, estábamos hablando en estas fechas de la tormenta invernal Uri que congeló prácticamente uh -huh. buena parte de Norteamérica, dejó de fluir el gas natural uh -huh. que lo dejó de comprar CFE y tuvimos el norte del país a oscuras por cinco días. Uh -huh. Todo esto lo digo que los cambios del, eh, o los efectos del cambio climático van a hacer que la gente empiece a requerir, por ejemplo, cosas como acondicionamiento de sus viviendas, uh -huh. tener aire acondicionado o el famoso clima, ya no como una parte de lujo, sino simplemente para sobrevivir. Uh -huh. Lugares como San Luis, Río Colorado alcanzaron temperaturas de 51 grados centígrados. Sí, claro. Lugares como Querétaro por arriba de los 43, sí. Ciudad de México por arriba de los 38 y el altiplano de México no está diseñado, no tenemos la, las, las construcciones. para eso. que
0: una casa tenga un aire acondicionado, la verdad, aquí. A menos de que seas uh -huh. un extrabajador sí, del el sindicato
1: fin. y no te cobren la luz.
0: <risas> o muy fifí. Exactamente. O muy fifí, ven, vas a una casa ahí en alguna zona, pero por lo regular la mayor parte de Chilangos no tenemos este aire acondicionado. Y... Y todo esto este te responde a que tendríamos que estar buscando las alternativas de las cuales nos hablabas. Exacto. Es que a mí me, me llama mucho la atención, como que hay dos cosas, bueno, varias que estás diciendo que me han volado la cabeza. Uno, que podríamos contratar, por ejemplo, al ESME, legalmente hablando, claro. este Falta ver si el ESME va a querer darnos el servicio, si nos quiere contratar. Si llegas ahorita, igual y ya está cerrado en la oficina, porque ya escucharon a Gonzalo Monroy, no vaya a ser que algo pase. Lo que nos estás diciendo de que hay un subsidio para usuarios y podríamos utilizar ese subsidio los usuarios para poder instalar para poner instalaciones de, de paneles solares por ejemplo es correcto e incluso fíjate es muy interesante
1: lo que trae el fide uh -huh. porque cosas por ejemplo como ventanas que tienen justamente doble cara ¿Sí? ayudan mucho a que por ejemplo ahora que han estado haciendo fríos mucho frío la mañana uh -huh. justamente te permite ese aislante térmico la parte de las pinturas ventanas es pensarlo no solamente en la parte eléctrica ponerle paneles sino cómo nos vamos a, a preparar de una manera integral claro. precisamente para eso, o ahora que no tenemos agua, cuando llega a llover, hacer esta recuperación pluvial.
0: A ver, si me disparó el WhatsApp porque pues, tienen muchas dudas, todos tenemos muchas claro. dudas, ¿cómo le hago para acceder al FIDE? O sea, es la pregunta que está repetida cien veces ahorita.
1: La primera, la más importante, la más obvia, es entrar a www.fide.org, Punto uh -huh. .mx. Okay. Ahí están justamente los procedimientos, palabras más, palabras menos. Uh -huh. El FIDE ya tiene una serie de, de instaladores calificados con okay. ello se hace esta parte del presupuesto el FIDE lo aprueba y también se los adelanto para evitar justamente abusos justamente se van dando las facilidades o se va dando el dinero o, uh -huh. o, o el financiamiento conforme se vaya haciendo el avance de obra no es que de pronto aparezcan ahí los vivales. Okay. el FIDE es de los FIDE y comisos que afortunadamente no desaparecieron que están trabajando muy bien, que han trascendido varias administraciones uh -huh. y de los cuales los mexicanos tienen que saber más que están esas herramientas a su alcance
0: FIDE.org.mx entra a Acabo de entrar, está presencia sencilla la página además, es un fideicomiso gubernamental para que nos demos cuenta de qué sirven los fideicomisos o para qué funcionan y bueno, ahí cada quien puede ir aplicando e ir viendo. Me dicen aquí en el WhatsApp, lo que dicen del ESME ya lo intenté, los usuarios residenciales no pueden, solo son los mayoristas y es difícil que te dé el servicio el ESME, pero, pero sí, residenciales no pueden.
1: Sí, esa es la parte fundamental. Eh, una de las cosas donde se quedó a medias, uh -huh. porque también hay que mencionarlo, se quedó a medias la reforma de Enrique Peña Nieto, es que solamente se dejó que los grandes consumidores de energía sean esos usuarios calificados y tengan este uh -huh. nivel de sofisticación del mercado eléctrico, donde pueden planear con un día sí, de claro. anticipación, pueden entrar a las cargas justamente de pico, uh -huh. almacenamiento, de muchas otras cosas. Eventualmente, porque esa era la intención, la misión de la reforma de Enrique Peña Nieto, era poder just justamente tener esto para incluso a nivel residencial. Déjame darte una segunda uh -huh. porque ahorita ya que vemos sí. el interés de la gente creo que vale la, la pena mencionarlo. Una cosa que quedó parada en esta administración es que tú podías poner paneles solares en tu casa y a lo mejor se te había pasado la mano y pusiste demás. Tú se lo podías vender a tu vecino de forma adyacente uh -huh. y poder justamente, por ejemplo, en alguna en parte residencial incluso uh -huh. cosas del Infonavit o eh, los conjuntos residenciales que hemos visto más recientemente sí. y poder ser autosuficientes justamente de ese y eso es muy importante, por ejemplo, ahora que estuve esos días en Querétaro, uh -huh. eh, donde se había volado justamente una subestación y Jurica, Juriquilla se quedó dos días sin electricidad. Uh -huh. ¿Por qué se quedó? Principalmente por falta de mantenimiento de la subestación. Pero ya. si tú tienes tus propios paneles combinado con un poco de almacenamiento, una batería, pues tú prácticamente eres independiente de la CFE.
0: ¿o? Me dicen aquí, justo justo sobre ese tema, mira, era la pregunta que venía. De la CFE no es cierto, no te respetan la energía que producen tus paneles vive en Sonora esta persona y dice, aquí en Sonora, después de cierto consumo, te cobran la red. Sí. sí esa, o sea, no, no te dejan.
1: Esa parte, vale Ajá. la pena que abundemos en eso, porque ejemplos en Sonora, y vi muchos, y también los he visto en la península de Yucatán, donde hasta cierto punto CFE te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí te dejo copado, porque no es de que en algunos casos te paguen. Eso solía pasar. Uh -huh. ahora, ahora lo que termina siendo es que te acreditan contra consumo futuro, y, y en algunos casos puede llegar a tener uh -huh. sentido no no todos los días son de tanto calor o de tanta irradiación al, el 83% de todo el territorio nacional tiene muy buena irradiación sí. solar y podremos estar aprovechándolo eh, el problema es que CFE en este sentido ha puesto muchísimas trabas administrativas es casi imposible conseguir el, el medidor eh, en este caso bidireccional el que te le uh -huh. vas a dar al sistema Ahí es donde tenemos que estar trabajando más, pero definitivamente CFE no está jugando con el mejor espíritu, no, porque protegiéndose no está jugando sí con mercado. No, o sea, Al hay final, que... ellos
0: son los que tienen el
1: total de todo. ¿no? Mira, yo te lo diría, incluso avanzaría en ese tema. Uh -huh. Yo te diría de que CFE lo que quisiera es que no hubiera mercado. Sí, exacto. Esa es, o sea,
0: esa es la parte. Oye, aquí tengo mis paneles. Ah, sí, pero necesitas el medidor bidireccional, ¿no? Exactamente. ¿Ah, y quién me lo vende? La CFE. O ¿Y sea, qué crees?
1: No hay. O CFE, peor, te lo dice, ve con tal suministrador de los cuales ya tienen algunos
0: arreglos que no son nada públicos. Y no te lo voy a dar. Exactamente. O sea, sí hay, pero llega en 2028. O sea, te esperas y mientras te sigo cobrando. Sí. Eh, híjole, mucha gente nos escribe, ah, que, que ¿por qué dices que los trabajadores de la CFE no pagan luz? Que sí pagan luz, aquí nos escriben varios trabajadores, que una parte no la pagan. Es correcto, es correcto, una parte tienen subsidiados uh -huh. y
1: sobre todo los ex trabajadores del ESME que ahora han regresado y se han incrustado en la CFE, uh -huh. muchos de ellos todavía tienen esas prestaciones laborales de los 70 setentas 80 donde no la pagaron.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Se nos quedan varias preguntas aquí en el tintero, pero bueno, ya repetiremos esto si nos das oportunidad. Gonzalo Monroy, te seguimos en tus redes.
1: Claro que sí. Ahí me pueden seguir en, en Twitter ahora X como uh -huh. gmonroyenergy-bajo al final y también ahí
0: en TikTok como gmonroy. Ahí te seguimos y además ahí respondes muchas preguntas. Es correcto. Creo que este asunto de la energía vale mucho la pena. Gente allá en Sonora, gente en Sinaloa, gente en Coahuila que nos escuchan mucho, eh, gente en Baja California, de hecho que me acaban de escribir, por ejemplo, ahorita, lo mismo. En Baja California la CFE te permite paneles, pero no te permite lo de la energía almacenada en baterías. Solamente en zonas rurales permiten eso. En Baja Sur no hay conexiones de red y el tema de la luz sería muy interesante con paneles solares. Es que además... Somos ultra mega privilegiados Tenemos dos océanos Tenemos una de las mejores zonas eólicas del mundo Tengo entendido ¿no? Tenemos una brutalidad de energía solar O sea nomás pensar en, en el desierto de Sonora Por ejemplo
1: En eso déjate interrumpo tantito Luis Porque México en eso uh -huh. efectivamente es privilegiado por una triada La parte de energía solar eólica Pero también la parte de la geotermia okay. Junto con Rusia Obviamente por su uh -huh. gran extensión territorial También Canadá México tiene un gran potencial geotérmico el cual a la gente a veces se le olvida, quizá porque no es tan sexy uh -huh. como la podría ser las otras energías renovables, pero que tenemos ahí grandes campos, grandes potenciales para poder hacerlo realidad, pero a esta administración y también a la anterior simplemente se les olvidó.
0: ¿Cómo es ese potencial geotérmico? El o sea, potencial es...
1: geotérmico, palabras más, palabras menos, uh -huh. es que estas grandes irradiaciones de calor, tú les pasas una tubería de agua, se genera vapor, eso mueve una turbina y prácticamente tienes energía sin emisiones. ¿Y tenemos algo que Sí, tenemos el campo ¿Cuál? de los azufres, tenemos los eh, ay eh, Cerro de los Perito azufres que tenemos. el de Michoacán Sí, exactamente, okay. es una uh -huh. planta geotérmica una muy buena, tenemos uh -huh. un gran potencial sobre todo hacia la parte del pacífico para desarrollar eso, pero obviamente eso no es tan padre como comprarle plantas y verdrola y hablar de otras sí, cosas. Sí, claro, ¿no? los y los... la
0: refinería y hacerlo y el elefante y todo este rollo No, y además la otra es que por ejemplo ahí en los azufres pues hoy está dominado por el crimen organizado Por desgracia entonces, de pronto a lo mejor muchas de estas zonas están también controladas por otro tipo de leyes sí. en fin gracias Gonzalo Ay, muchas, muchas gracias. gracias qué gusto MBS Noticias con Luis Cárdenas.